0: Teraz te sprawy bardziej przyziemne, które dotykają nas wszystkich i którymi powinniśmy się zajmować, bo przecież dotyczą naszych portfeli, dotyczą naszych kieszeni. Przy telefonie jest pani profesor Katarzyna Duszkowska-Małysz, ekonomistka Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani profesor, szczyt G7 już za nami, ale cały czas dowiadujemy się o nowych rzeczach, cały czas dowiadujemy się o nowych propozycjach. No i pojawił się ten nowy podatek, który grupa G7 ustaliła na poziomie 15%. Miałyby nim być objęte największe międzynarodowe korporacje. No i co Pani sądzi o tym podatku? A przede wszystkim, co Pani sądzi o tym, że Polska już powiedziała nie ustami ministra finansów Tadeusza Kościńskiego?
1: Pierwsza sprawa to taka, że kwestia podatku nie jest nowa, bo nad tym się już dyskutuje od kilkunastu lat, ale sprawa robi się ważna dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 20 lat i przyspieszenie Zysków lokowanych w rajach podatkowych, od których korporacje nie opłacają podatków, to o ile 20 lat temu to było mniej więcej 2% ówczesnego produktu krajowego brutto, to teraz się szacuje, że to może być nawet 40% zysków lokowanych w rajach podatkowych i to już jest po prostu zjawisko zastraszające. Druga kwestia to taka, że nie ma jeszcze w tej sprawie rozwiązań. Dopiero jest tak zwane porozumienie nie krajów. Miejmy nadzieję, że z tego porozumienia wyjdą jakieś konkretne efekty, bo to właściwie dotyczy dwóch kwestii. Jedna to jest właśnie nowych zasad podatkowania tych korporacji, a druga to jest zmiana prawa przecież do tego wszystkiego, dlatego że na razie prawo zezwala na tego typu zabiegi, w wyniku czego międzynarodowe korporacje unikają w sposób całkiem legalny płacenia podatków tylko na skutek obchodzenia prawa.
0: Pani profesor, a jak właśnie ta druga sprawa, o którą zapytałam? Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że nie może być tak, że G7 dyktuje nam stawki podatkowe w naszym kraju i że mogliby się ewentualnie na taką umowę międzynarodową zgodzić, na ten międzynarodowy podatek, ale pod jednym warunkiem wyłączenia spod minimalnej stawki lokalnego biznesu. Jak pani się odniesie do tego?
1: Panie redaktor, to w ogóle chyba jest jakieś nieporozumienie, bo nie chodzi na to, o to absolutnie, że nam ktoś będzie dyktował, jakie mają być podatki u nas, tylko to jest kwestia, która dotyczy określonych zabiegów wyczynianych przez wielkie korporacje i obchodzenia prawa, które w dozwolony sposób pozwala omijać płacenie podatków. I tutaj nasz lokalny biznes w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, absolutnie. To dotyczy kwestii, to dotyczy kwestii, związanej z polityką cen transferowych. To dotyczy kwestii pożyczek w ramach grup kapitałowych, gdzie spółki zależne są lokowane w jednych krajach, spółki matki, a spółki córki w innych krajach i transakcji między tymi spółkami. To dotyczy aktywów niematerialnych, wykorzystania tych aktywów, które, które raptownie się zmienia w dobie rewolucji technologicznej i także powiązań między spółkami córkami, a matkami lokowanymi w różnych krajach krajach, więc to w ogóle z tak zwanym rozumianym naszym biznesem, tymi firmami jednoosobowymi, pięcioosobowymi, czy nawet pięćdziesięcioosobowymi absolutnie nie ma Ale właśnie wspólnego. z drugiej
0: strony nie słyszymy w zamian żadnej propozycji, prawda? Nie słyszymy w zamian żadnego rozwiązania dla tych międzynarodowych korporacji, dla tych gigantów w Polsce, więc tu na
1: Więc dlatego, ponieważ dyskutuje nad ten temat Unia Europejska razem z krajami o OIS- i no razem bardzo i długo
0: raz... dyskutują, pani profesor. Dyskutują no i dyskutują. I dyskutują i i nic z tej dyskusji jakoś nie wychodzi. We Francji wyszło i w Austrii,
1: A, tak? Ale z dlatego, ach, we Francji wyszło i to jest jak gdyby takie jednoosobowe, liderowe zagranie. Ale chodzi o to, żeby, żeby sytuację uregulować na skalę międzynarodową, dlatego że wobec globalizacji, wobec wzrostu roli korporacji międzynarodowych, wobec wzrostu konkurencji wobec tego, że zmienia się rola poszczególnych krajów. Są korporacje międzynarodowe, których, które władają majątkiem finansami większymi niż PKB jednego kraju. Także to są w ogóle naprawdę i korporacje, i transakcje na ogromną to już, skalę.
0: To już musimy zapytać o to pana Tadeusza Kościńskiego. Zaprosimy go do nas do studia i zapytamy skąd taka decyzja. I jeszcze pani profesor na koniec, bo widzę, że czas nas goni. Jak pani ocenia tę strategię y, strategię demograficzną 2040. Ten plan, który przedstawił Mateusz Morawiecki razem ze swoimi ministrami. Duże zmiany, jeżeli chodzi o e, urlopy macierzyńskie, jeżeli chodzi o ochronę pracy dla ojców. Przypomnijmy, nie można zwolnić z pracy ojca od momentu zajścia przez żonę w ciąży do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. E, objęcie matek ochroną nawet do roku po urlopie macierzyńskim i tak dalej, i tak dalej. Jak pani przyjęła ten projekt?
1: Pani redaktor. Ja mam mieszane uczucia z kilku powodów, dlatego że wiele planów, bo to nie są żadne programy ani żadne strategie, dlatego że strategia to nie jest koncert życzeń. Strategia odpowiada na pytanie jaki my mamy cel, diagnozujemy sytuację i wobec tego, że sytuacja jest określona, my wybieramy taki i taki sposób postępowania, a więc kto zrobi, co zrobi i za jakie pieniądze zrobi. Tutaj w tym planie takich decyzji nie ma owszem, wszystkie te zawołania, że rodzina to mikrokosmos, że rodzina jest najważniejsza, że skutki demograficzne do 2040 roku mają być pomyślne, no to są wszystko bardzo dobre zawołania, tylko manie dzieci sprowadza się do tego, oto rodzina musi zdecydować, czy chce mieć dziecko, albo dodatkowe dziecko, czy nie chce mieć. I tak naprawdę wszystkie przedsięwzięcia rządu nie powinny się rodzić w głowach rządu, tylko trzeba robić dokładne badania i pytać ludzi, dlaczego oni nie chcą mieć więcej dzieci, bo przecież nie chodzi o to, żeby rodziły się dzieci z przypadków, w wyniku jakichś tam zawirowań, tylko o to chodzi, żeby ludzie chcieli mieć dzieci, brali za nie odpowiedzialność, kształcili te dzieci, dbali o ich przyszłość i to tylko ludzie, którzy powstrzymują się przed maniem dzieci, wiedzą, jakie rozwiązania powinny być stosowane, żeby to ich zachęcało do mania dzieci. Więc, więc owszem, no można powiedzieć, że każdy program jakiś tam będzie skutki miał, ale widzimy jakie są efekty programu 500 plus dla dzietności i dla demografii Polski. I tutaj stawiamy
0: kropkę. Będziemy się temu projektowi przyglądać, zobaczymy, jak zostanie wdrożony w praktyce. W praktyce, oczywiście, mówię tutaj o rozwiązaniach. Słabo to widzę. O Od razu powiem, że słabo to widzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o akty prawne. Bardzo dziękuję za ten głos. Pani profesor Katarzyna Duszkowska-Małysz, Szkoła Główna Handlowa.
1: Nie, pani redaktor, Szkoła, już ze Szkołą Handlową się rozstałam. Teraz pracuję na Politechnice Warszawskiej w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
0: Bardzo przepraszam. A czy drugi człon nazwiska to jest związany z naszym sławnym skoczkiem narciarskim?
1: Tak, to jest daleka rodzina mojego męża, który niestety już nie żyje. No
0: więc na pewno e, ogląda Pani skoki, albo przynajmniej ma Pani sentyment do skoków narciarskich. No to na pewno. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz Pani Profesor Katarzyna Duszkowska, Małż Politechnika Warszawska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.